0: Hej och välkomna till J-podden, Finlands journalistförbunds podcast. Förbundet fyller hundra år i år och det firas bland mycket annat med en monatlig podd på svenska där vi får nöda in oss i frågor kring journalistik. Jag heter Magnus Lundén och idag ska jag försöka guida oss genom ett fritt prata om livet som miljöjournalist eller klimatredaktör som det kanske numera heter. Hur ska miljöproblem och klimatkrisen tacklas inom journalistiken? Kan eller ska ens en miljöredaktör vara objektiv i förhållande till de utmaningar mänskligheten ställs inför? Och hur bevakar man egentligen kritiskt en klimatkonferens som COP26 som bekant pågår som bäst? Med oss idag har vi Peter Buchert, reporter med fokus på samhälle, miljö och vetenskap på HBL och Marianne Sundholm, politikerreporter med fokus på klimat- och miljöfrågor vid Svenska Yle. Marianne, din titel är också klimatredaktör. Vad exakt går ditt arbete ut på?
1: Nu, vi är ju många som jobbar med klimat på Svenska Yule och jag sitter i politikgruppen med politikreporterna. Så jag ska titta mer på den där själva inrikespolitiken kring det här och den, de här stora strukturerna och beslutena som behövs för att komma, ja, så komma vidare i de här frågorna. Att det, det finns ju, jag menar klimat handlar ju om, det är utrikes, det är inrikes, det är politik, det är livsstil, det, det är allting. Så min roll är att titta mer på politiken.
0: Hur många du sa att Ni är fler som jobbar med klimatfrågor. Hur många är ni?
1: Nå, det är ju ett ämne som intresserar jättemånga och allt fler och fler. Men på heltid jobbar jag och Anna Dönsberg som är fördjupande reporter med de här frågorna.
0: Just det. Du har tidigare, tidigare varit i Norden rapporter bland annat. Så hur länge har du varit på Yle?
1: På UNA är sex år nu och nu har jag jobbat med, med klimat- och miljöfrågor mycket tidigare också. Men det här är första gången som jag får koncentrera mig på det.
0: Så är det så att, att varje gång du går på jobb, uh, i princip i alla fall, så är det miljöfrågor du skriver om?
1: I praktiken nog, <laughs> ja.
0: Interesting. Uh, det är ju liksom... Man kan säga att det är ganska nya tider, för att inte, om vi tar vacka tio år så inte fanns det ju inte sådana här nattjänster. Nej,
1: inte ens, alltså fem år, Nej. tre år. Alltså, det, det var ju på riktigt så att man lite fick slåss för att, ska du nu göra en sån här klimatjuttu igen? Att, har vi nog inte hört lite väl mycket, du kan ju skrämma bort lyssnare. Ja, ja. Men det, det finns så jättemycket, man behöver inte ta de här fighterna mera för att ge plats åt det här ämnet, och det är himlarskönt.
0: Vad var det som hände?
1: Uh, vad ska vi svara nu <laughs> uh, Greta Thunberg <laughs> ja, skulle Greta, vara fixa. populistiskt svara. Ja, alltså nu är det ju bara, jag skulle säga att man behöver inte heller mer ta den där fighten att, att det här är en uh, fråga folk är oense om. Alltså det är lite samma som händer med, uh, ska vi... Om vi nu tar ett jätteaktuellt tema så vaccinationer. I något skede var det okej att ge mycket plats åt de som var lite tveksamma. Uh, och, och det fanns en sån här falsk balans för att höra båda sidorna. Mm. Och det har vi kommit bort från när det gäller klimatfrågor. Att det, det finns en så stor uppbackning bland forskarna att man inte mer behöver konstant höra den där andra sidan som är skeptisk. Det betyder ju inte att man inte ska vara kritisk, men man behöver inte mera ge plats åt klimatskeptikaren.
0: Mm. Just det, Peter Bohert du har, HBL, du har rapporterat om klimatfrågor för HBL sedan 2007. Och för det jobbar du på FNB, men 2020 är ju, vad, vad är det, 14 år sedan? Ja, det är alldeles för länge, tänkte <laughs> Nej, det, det, <laughs> Men det jag... sa du inte. <laughs> Nej, som tur.
2: Uh, det där, faktum är att när jag började 2020 så då, skrev ganska lite klimat nog ännu. Jag var, <coughs> blev nog anställd som politikreporter och det var nog mest bara politik som jag skrev. Men sen, sen som, som Marianne sa klimatfrågan är också en integrerad del av politiken och jag kanske börjar nörda in mig på det redan i ett ganska tidigt skedde och så fick jag också mer utrymme för att skriva om om olika sorters miljöfrågor och klimatfrågor rätt tidigt. Det är svårt att se hur länge jag har skrivit dem, Men jag kommer ihåg att första gången jag var på ett sådant liknande möte som nu pågår i Glasgow. Det var för precis tio år sedan i, i Durban i Sydafrika var jag första gången på ett sådant möte. Efter det så har jag varit ganska många gånger och det där um, han har sett, sett det. Men att nu, den här gången är jag, är jag inte där heller. Det brukar vara den senare veckan av de två veckorna, men, men inte den här gången.
0: Vi kommer tillbaka till Glasgow, men uh, om jag bara rekapitulerar dina 14 år där så, så ser du också så som Marianne en stor skillnad i, i intresse för miljöfrågor. nu alltså, menar jag internt på redaktionen, att det är det sådär att måste du kämpa ändå för att få uppmärksamhet för dem, de grejer vi ja, skriver.
2: Ja, jag har nog inte behövt kämpa för det direkt. Att jag har nog fått skriva uh, mycket miljö och klimat verkligen de senaste åren, det, det måste jag säga. Men samtidigt så har jag inte sett någon uh, konkurrens där heller. Jag har inte sett kanske något större intresse från uh, kollegornas sida. Det är mer så här att fast, fast den här frågan har blivit större och större. Och precis som Marianne sa jättebra det är, liksom det är politik, det är livsstil, det är ekonomi det är allting. Den klimatfrågan går igen överallt. Så, så det där tycker jag den att en, det är bara sporadiskt som det, den liksom tangeras i andras juttor medan jag har den på något sätt i fokus hela tiden så det blir en lite konstig balans kanske där i, i längden. Men ja, nu har jag förstås också för funderat själv många gånger att skriver jag för mycket om det här borde jag göra annat också? Eller borde man lämna det, lite tona ner det här? Eller, men samtidigt ser jag ju att det, den fråga som växer hela tiden och får större utrymme i samhället. Så varför skulle jag tona ner det snarare? Borde man få med sig lite fler?
0: Mm. Upplever du att du är den enda? Vi som skriver om såna här frågor?
2: Något regelbundet, ja. Det, det är absolut att Det tangeras ibland i andra kollegers grejer just därför att den återkommer så, så mycket och finns på så många ställen i, i samhället. Men, men det där, ja, inte, inte har vi liksom, inte har vi något team kring det här. Det har vi inte.
0: Mm. Är det månader så nu att, för att jag tänker, om jag tänker tillbaka riktigt långt i tiden. Tid. För jag kommer ihåg den första miljöreduktören som jag nu minns var på Nya Åland av alla tidningar. De hade en sån där miljöruta, Miljön och vi. Och jag tror att de, jag trodde någon fick någon pris också för det. Och hon, Annika Orre tror jag att hon hette, så, så, så hon hade haft den här miljörutan länge. Och det var så där att allt miljö bara kom i den där ena halvsidan i tidningen. Och annars så var det ingen som beaktade miljöfrågor. Så är det, är det liksom förlegat, som du Marianne lite antyder, att, att bara Tänka att hey, vi har en miljöaktör och så är det fixat med det och så behöver vi inte skriva mer om miljöfrågor. Det Är den tiden liksom för länge sedan förbi?
1: No, nu är det ju så. Sen är det kanske inte i praktiken så. Men, mm. men det är nog det många talar om att det här miljö och klimat tänker borde in i precis all annan rapportering. Där är det ju lätt att dra eh, paralleller till coronarapporteringen. Att precis allt, mm. allt vi rapporterar om just nu har lite att göra med det också. Hur samhället ser ut eh, på grund av de restriktionerna eller försiktighetsåtgärderna eller ekonomiska följderna och så vidare så klimat- och miljöfrågor borde egentligen nämnas i precis all rapportering eller åtminstone inte lämnas helt obeaktat ja, en annan jämförelse är kanske jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor att, att det där man kan inte rapportera om, om stora politiska skeden utan att ha det här i baktanken
0: Mm Hey, det vi ska gå rakt på sak. Jag har en, en fråga som jag vill gärna diskutera är det här med som man förut kunde kalla kampanjjournalistik. Man har liksom en agenda som man vet att det här, är, det här är vår agenda. Och ibland blir ju miljöjournalistik eller klimatjournalistik och man ska, det är förresten ett konstigt ord att kalla det för klimatjournalistik men att, låt, låt gå. Det där att, äh, att jag ska försöka uppleva ni att ni har en agenda att ni vill liksom upplysa folk om ett visst synsätt på klimatfrågan.
2: No, no, jag skulle säga att jag inte, inte upplever att jag har en agenda. Tidigare upplevde jag kanske att när det kom mycket intressant ny klimat forskning, alltså vetenskap, så var det intressant att berätta om det. Nu vet man någonting nytt om klimatförändringen som man, som man inte visste förut och det är fortfarande helt intressant om att, att, att plötsligt smälta isbergarna i en lite snabbare takt än man har vetat förut. Det är ju en nyhet, det är helt, helt intressant. Men, men liksom den här folkbildande delen av det hela så tycker jag något att bli på något sätt mindre och mindre att, att när det gäller just det här klimatvetenskapen därför att det är så uppenbart, det är bevisat det så många gånger. Vi vet den här kontentan av det är ändå detsamma. Att det är liksom mitt igen, global uppvärmning som är Människodriven och, och nu behöver vi göra någonting åt det. Och, att, att det är intressanta tycker jag finns där på politiksidan. Att vad, är det som, vad ska vi göra åt det här liksom. För att, att, att ytterligare lägga till lite forskning som visar att ja ja vad var det vi sa. Att det går, går jättesnabbt framåt och nu går det kanske ännu lite snabbare framåt. Så det, det är ändå petitesse jämfört med det att, att vad, vad gör vi av den här krisen? Så att, att inte att det, att det liksom är en agenda i sig med det där utan tycker jag att, att, att från och med det att alla världens länder internationellt gick med på att nu ska vi ha ett, ett avtal och vi ska hejda den här klimatkrisen så då är det normal journalistik att följa upp att no, okej, okay, vad gör ni och händer de här sakerna? Liksom, är vi på, på rätt väg eller är vi inte? Att det inte, inte behöver man ha någon agenda för den sakens skull. Det, det är politikerna som har satt den här agendan. Och samma gäller i Finland när vår regering har ett klimatneutralitetsmål till 2035 så måste man se att det är den politik som förs nu är den på väg mot det målet. Eller pannar den helt någon annanstans. Det är helt liksom normal, normala journalistiska frågeställningar. Där.
1: Jag håller helt med. Det, det är liksom, man har kommit lite ifrån det där att behöva, eller helt ifrån det där att behöva övertyga publiken. Att det här är ett problem. Och särskilt förstås när man talar med den unga publiken. Alltså de, många där har nog full koll på... Alltså, väldigt bra koll på vad som gäller. Så att nu då titta på vilka konkreta åtgärder som, eller följa upp vilka konkreta åtgärder politikerna verkligen eh, tar tag i. och Inte bara politikerna förstås utan också industrin. Och hela resten av samhället.
2: Ja, sen tänker jag, förlåt, men det där med den här agenda liksom, att inte det, inte det någon agenda att följa upp klimatpolitiken till vilka slags åtgärder blir det, och, och, och liksom hålla den här pressen uppe, att, no, att det ska bli tillräckligt med åtgärder. Det är ju liksom det politiska, en politisk agenda är så att liksom lobba för just någon viss sorts åtgärder. Mm. För mig är det helt ett och samma om, om liksom så i princip om, om klimatåtgärderna är liksom, om, om man kan definiera dem som liksom, vänsterpolitik eller högerpolitik eller någonting annat, det beror på vilken slags regering vi har, men att, att det liksom inte, det ska inte vara en fråga om politisk, på något sätt identitet eller ideologi för att, för att man ska vara antingen för eller emot klimatåtgärder utan man, man är beroende på hur politisk ideologi man har så man kanske för olika sorters klimatåtgärder för mig är det ingen skillnad vilken, det, vilken sort det är bara, bara, liksom, bara saker går framåt och,
1: och där är ju också en stor skillnad till för no, ännu några år sedan jag menar när, i, i förra regeringen när, när riksdagspartierna alla utom ett gick ihop för att bestämma sig för att... Eller för att sätta klimat... Högre klimatambitioner på agendan. Så, så blir det ju väldigt tydligt att... Det är inte mera bara vissa partier som driver de här frågorna. Det är ju klart att det är vissa som, som driver dem mera. Men klimatfrågorna har en stor uppbackning... Liksom på ett brett politiskt fält.
0: Ja, internationellt. Och, så, och, och det är ju helt klart. Ändå funderar jag... Uh, att, men, men ni är överens om, alltså här, personligen tycker ni att det ska göras åtgärder. Ni, ni tycker som regeringen ni tycker som FNs klimatpanel och så vidare. Det, ja, ni, 99
1: det, procent av ja, världens visst, klimatforskare. Visst,
0: ja. alltså, jo, jo, men ändå att, att, det, att det finns på det sättet en... en, en man behöver inte kalla det agenda, men det finns en, liksom en grundinställning som ni säkert delar, att det måste göras någonting. Jo, jo, Och, jag tycker, hur påverkar det no, er ja no,
2: det, det är en bra fråga, men jag tycker nog absolut att någonting måste göras. Liksom att, eftersom all relevant forskning visar att alternativet att inte göra någonting leder... Det en katastrof så varför ska man inte göra att liksom vissa saker tycker jag att journalister har på oss sätt ryggraden. Att en annan fråga är, är mänskliga rättigheter att ni inte, inte liksom funderar vi hela på att är det är det nu så att det är okej okay att vi att vi driver på att att vi ska tillämpa mänskliga rättigheter liksom Nej, det, det är universellt universellt överenskommet ja. det, naturligtvis det är en liksom förutsättning alltså hela så här hela samhällsjournalistikens uppdrag går ju ut på, på att att liksom hitta orättvisor och missförhållanden i samhället och, på, och påpeka dem och sen liksom pressa makthavaren att göra någonting åt det. Och sen är det makthavaren som sagt att vad gör de åt det och hur gör de det behöver man inte lägga sig i. Men på något sätt att nu är det ju liksom att, att föra världen i, i rätt riktning mm. eller se till att, liksom att sätta press på att någon styr världen i rätt riktning tycker jag det är journalistikens uppdrag. Mm.
1: Precis. Och där hade det där folkbildande kanske gått från att, äh, från att från den där för några år sedan att, att det handlar om att uppdra upplysa om att det här problemet alls existerar och, och sätta det på agendan kanske. Så, så numera till att förklara vad som går att göra och vilka av alla vilda förslag som är realistiska uh, göra skillnad på uh, greenwashing och uh, andra mm, ja. mer realistiska och ärliga förslag. Alltså, det, det är ju en djungel och det handlar om allt från, allt från globala överenskommelser till riktigt lokala beslut. Så att det, det finns ju jättemycket att förklara och förenkla och samtidigt då också en, en publik som är väldigt ibland är väldigt upplyst. jag tycker Där, där blir det liksom lite svårt ibland till och med. Att, mm. att, att vilken, men vilken nivå ska man ha när man förklarar de här sakerna? För det finns de som är ganska nyväckta i de här frågorna- och behöver få det förklarat från grunden- att det här handlar det om- här har vi mer utsläpp och där måste de ner. Uh, och sen finns det jättemånga som är väldigt insatta- och man inte heller får förenkla det för mycket för. Liksom.
0: Får ni kritik för att ni är för alarmistiska- att ni, ni, man slår på alarmklockan- och har gjort det i många år? Får ni, för att alltså, nu tänker jag på lyssnare- Nej,
1: alltså det, no, där är det ju också en balans. Att det finns ju alltid de som tycker att man inte är tillräckligt avanistisk mm. och inte ropar tillräckligt högt om mm. åtgärder. Att det, det finns åsikter åt båda hållen där. Men visst, det som jag hör ofta när jag talar med vänner och bekanta är kanske det här samma som många upplevde när coronakrisen började att usch, det känns så hemskt- och jag orkar inte ens läsa de här rubrikerna mera- och, och att hur ska man stå ut? Och där, där säger jag kanske också- nu inför Glasgow-möte har det kommit- eh, i en ännu snabbare takt, de här rapporterna- om att det är på väg åt helt fel håll- och, och eh, vi kommer att eh, gå mot en mycket- mycket, mycket värre uppvärmning- än, än vi eh, klarar av och, och vad målen säger. Och, och jag märker själv att jag- jag orkar inte intressera mig på samma sätt för de rubrikerna mera. De här riktigt nattsvarta rubrikerna om att det faras fel För på något sätt, det vet vi. Vi vet det här. Vi, nu, nu vill jag höra vad, vad det finns för lösningar. Och, och det är kanske det som jag försöker koncentrera mig på i, i, i rapporteringen också. Vad som, dels vad som går att göra men också att det går att göra någonting fortfarande. Att stärka kanske den
0: det så är det något liksom helt, så att säga, medvetet beslut du har fattat nu, nu, nu får det räcka med det här som du sa att vi vet Ren, att det går ganska gott Men att fan Men är det att liksom, du vill vara lösningsorienterad i det budskap du, du kastar fram?
1: Nu no, får det ju heller bli bara fantasier om, om att Nej. allting är på väg åt rätt håll. Man måste ju vara ärlig med, med läge. Men visst tror jag det kanske nu inte gäller bara min klimatrapportering utan min rapportering överlag. Att, att, jag tror att det lönar sig att titta på uh, vad det finns för lösningar och, och inte liksom göra det helt nattsvart och tappa hoppet.
0: Jag tycker det låter jättebra för jag tycker att också corona har lite visat att vi kan hålla med om, om, om att man kan bli ganska knäckt om man bara läser rubriker varje dag om att allt går att fanns alltså, och det blir bara värre dessutom. Att, men jag tror inte att det är bara är journalistikens uppgift, alltså personligen. Jag tror att att, att hitta lösningar också är också ganska bra.
1: Nej, det ligger, kanske ligger det lite i, i journalistikens väsen att koncentrera sig på det där som är hemskt och de svarta rubrikerna.
0: Jag undrar bara varför det måste vara så. Mm, men jag tror att liksom
2: på något sätt att, att det där det är bra med de här lösningarna och jag håller helt med om att, att man kan inte bara dra de här nattsvarta rubrikerna för folk blir helt utmattade och sen vänder sig mot sig självt. Men, men det där. Sen när det gäller så här lösningsinriktad journalistik så finns det liksom inbyggda problem i den att, att där, där först blir, det, blir man lätt äh, beskylld för att driva en agenda. Att om du liksom, ja. äh, presenterar någon viss lösning att Hej, så här klarar vi, äh, undan här, klarar vi oss undan den här klimatkrisen och då vet man att ja, i alla lösningar finns det massor av pengar involverade. Någon kommer att göra business-. Om vi väljer just den där lösningen medan någon annan som har en annan lösning så blir eh, på något sätt utan sitt jobb. Då, eller någonting. så att Jag tror att man måste vara försiktig med vilken ja. sorts lösningsinriktad ja, journalistik man det. gör och hur mycket lösningsinriktad journalistik man överhuvudtaget gör. Så jag är lite skeptisk till det där, där formatet. Men man måste visa förstås på att det finns lösningar men vara jätteförsiktig med att ta ställning till att vilka av dem som är bra. Jag
1: håller helt med. Det är jättesvårt att orientera sig bland just alltså alla... alla teknologiföretag som vill uh, visa att de gör allt för klimatet och, 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 och som jag sa då, green greenwashing och, alltså det, det är ett jättesvårt fält att, att uh, hitta rätt i um, men jag tänker kanske mera på den där alltså lösningsorienterat på det sättet att lyfta upp att det finns många som jobbar för de här sakerna och att politiken är, alltså tar tag i de här frågorna och, och också det här att det ändå finns, att det är högt på agendan globalt och eh, hos flera olika, alltså att det inte är en höger vänster fråga mer mm. på samma sätt som tidigare.
0: Är det här någonting som på ett personligt plan för er, är det att de brinner för den här frågan? Är det så att ni, när arbetstiden tar slut så fortfarande funderar ni på klimatfrågan och jag menar inte, ni, jag frågar ju nu att har ni klimatångest utan att det är så här att det, det är någonting ni tänker på, att ni faktiskt... Jo, Står er nära?
2: För mig åtminstone ja, men, men alltså jag tror nog att om jag skulle skriva om något om helt annat tema så tror jag nog att de frågorna också skulle snurra på i mitt huvud sen efter, ja. efter jobb. Mitt jobb åtminstone är åtminstone sånt att jag, bara för att jag stänger av datorn eller gå hemma eller, eller på hemmakontoret liksom bara slutar. Alltså inte, inte försvinna ju de tankarna någonstans att nu funderar man ju mycket och följer förstås med nyheter annars också och tittar hur andra att andra presenterar liksom samma, samma saker och så vidare. Så att, att det där, nu är något svårt att, att koppla bort det. Men nu tycker jag ju själv förstås att det är en viktig fråga också. Att det där, att, och, och Jag tänker som så att jag skriver helst om sånt som jag själv tycker att det är på något sätt viktigt oberoende av vilken inställning jag har, har till det annars Men på något sätt att, att, att liksom bara att gå in på det där spåret där journalistik börjar närma sig underhållning och det är bara korta små roliga grejer för att. Hålla läsarna nöjda, så det är inte riktigt min grej. Mm. Mm.
1: Det som det kanske blir här jämfört med andra ämnen är... Jag menar, många går ju omkring och tänker på klimat, klimatfrågor och, och har till och med ångest över det. Är att, att det, um, det är ju någonting som många tänker på helt utan att jobba med det dagligen. Och där kanske det blir den där... Uh, det är ett jobb men det är också någonting som händer omkring oss hela tiden. Och, och så här vad ska man sätta för, för regler för sig själv för att leva på ett visst sätt till exempel. Jag tycker att jag ganska ofta får till och med den frågan av någon. Ja, men du som eh, jobbar mycket med klimatfrågor så du borde väl och, 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 liksom mm, ja. att det här börjar handla om livsstilsval ja. i min egen vardag. Och det är klart att det är ett ämne man intresserar sig för på jobbet så, så det är det klart att det är ett ämne jag intresserar mig för i vardagen också. Men den där, Jag vet, känner du igen det här? Jag känner nog igen.
2: Ja. det. tycker jag det blir ibland lite, lite så här konstigt som bara för att man har visst, bara för att man skriver om miljö och klimatfrågor så, så skulle man på något sätt förväntas vara, vara världens bästa själv. Och, och det blir ju konstigt att inte inte förvänta ju sig någon att någon ekonomi rapport att ska ha liksom, grymma placeringar och <laughs> grejer det bara allt att få bästa <laughs> avkastningen eller så att att, att liksom
0: uh, nu tycker jag att blir, platt, blir ni frågade för det där för era personliga liksom livsval så det
1: inte inte aktivt nej nej, nej. men men så där jag vet inte jag...
2: nej men kanske det finns en någon sån under tony bland no, ja. någon gång att man stöter Innan på så där alltså, ja, ja ja kanske snarast så mm.
1: att hur var du inte vegetariskt i lunchrestaurangen idag? Precis, ja, exakt.
2: Och vad är svaret?
1: jag frågar jag någon annan. <laughs> ja. liksom, Nej, oftast väljer jag vegetariskt. Men, men det händer att jag inte gör det. Och då, ja, då ja, kan ja, jag gör. få känt om
2: det. Ja, så där är det. Jag menar, nu kör jag också bil. Inte det, det är ju hemskt, men, men liksom, det är ganska mänskligt att, att det där... I, jag tycker att vi är, det visar ju samtidigt att fast man är medveten och fast man skriver om det här hela tiden så, så är man också en del av samma samhälle som är uppbyggt enligt vissa strukturer där det är jättesvårt att, att hoppa över till någon slags ny värld som är klimatsmart och, och hållbar och what not. Liksom. Att, att, att det, det går inte riktigt att göra när man sitter lite fast i de här mm. strukturerna som vi, som vi har nu.
0: Och samhället är kanske bara... och
1: samhälle uppbyggt kring. Liksom, ja,
0: ja. Ja. Att, ja, jag tar nu inte så hårt på det. Men på <laughs> Hej, Elokapina. Det var ju hot shit här i september i, i Finland. Och det där. Ni har båda skrivit kolumner eller analyser kring det. Du skrev, Marianne, 29 september skrev, skrev du på Yle att visst kan vi diskutera om det är rätt att blockera trafiken för att ge klimatfrågorna uppmärksamhet. Extinction Rebellion är inte ett gäng oorganiserade ungdomar. De är tvärtom strategiskt mål med sin kommunikation. Att få synlighet genom trafikstopp och civil olydnad är precis vad de är ute efter. Men medan det diskuteras ska vi gärna komma ihåg att det i dagens läge verkligen inte är radikalt att önska och kräva kraftigare klimatåtgärder. Det är inte något ungdom är hittat på. Tvärtom är de i gott sällskap och du nämnde då bland annat vår president Nines och många, många många, fler. Peter, du skriver här dagen efter. Varför förhålla sig... Varför förhålla sig Journalistik så olika till demonstrationer om den ena är för torven och den andra är för klimatåtgärder. Ett svar kunde vara att demonstrationer för att, bevara, för att bevara känns mer acceptabla och legitima än demonstrationer för förändring. Etablerade medier kanske snarare är bevarande än förändrande krafter. Den här saken, sista meningen. Etablerade medier kanske snarare är bevarande än förändrande krafter. Stämmer det?
2: Ja, no, nu tycker jag att det stämmer för att till exempel så ser vi att, att ja det görs mycket då klimat, miljöjournalistik och, och grejer om hållbarhet och så vidare men sen görs det ännu mycket mer grejer om, om det där en ekonomisk tillväxt och, och som bygger på, på en ohållbar utvinning av naturresurser och så vidare. Att, att liksom i sa, samma tidning till exempel kan helt lugnt ha, ha grejer vars ideologi krockar helt fullständigt med varandra och, och det där jag känner nog att det finns mer av den, den varan som kör över den här hållbarheten än den som, som på något och hålla hållbarhetsflaggan högt. Så, att det där, så, så jag tror att det, det är svårt för många journalister att, att liksom se och ta in att vilken, vilken liksom magnitud den här förändringen är som vi, som vi liksom borde stå inför som vi kanske, kanske borde bara med och driva på något sätt eller att mm. fråga efter att varför drivs den inte tillräckligt kraftfullt.
1: Verkligen, och där, där just det här att, att klimatfrågan borde tas in i all bevakning att... att då blir man ju förundrad när man öppnar en... Jag var just i, i Stockholm och läste de stora tidningarna där som ändå har stora satsningar på klimatjournalistik. Och så bläddrar man och läser och... och wow, vilken bra. Det här, den här klimatgrejen borde jag ha gjort. Varför har jag inte gjort det här? Och mm. ångest, och ångest. Och sen nästa avdelning. Resor, <laughs> bilar, mm. liksom. Att, att den där linjen där... och var, äh, Alltså... Klart, det är med reserapportering, men med någon sorts ansvar, ansvar skulle jag ändå vilja säga kring den rapporteringen, att, att uh, hur långt det är okej. Okay, vissa listar är ju nog förstås uh, alltså, vad det här för, för uh, koldioxidavtryck de här, att resa till de här orterna de rapporterar om. Men, men ändå kan det nog vara ganska okritiskt, särskilt det här nu att nu är corona över, vi får vi äntligen resa till. Ja, till no, i Sverige handlar det ju om Thailand och, och det är ju nog ansvarslöst på ett helt annat sätt.
0: Jag tycker det är helt hisnande. Det är ju nästan hyckleri för att, för att enast... Så, eller precis som du sa, Ren, och jag tycker att man ska kunna lösa det på ett rätt sätt, lätt sätt genom att liksom skriva mer om resmål i närheten till exempel, alltså nordiska resmål nu alltså, mm. finns det ju sätt att liksom, kringgå det där alltså, det är ju, jag förstår nog att människor vill resa, det är ju, resan är ganska trevligt, mm. trevligt mm. men man måste ju börja göra det smart men mm, om vi tänker på HBL till exempel som en kommersiell tidning så måste ha emot annonsering, eller måste, måste. man måste mm. ju inte, men det finns ju tidningar som har slutat emot betting annonsering för att det anses vara skadligt för så många. Så att kunde man tänka sig att det kommer ju inte att ske, men att ska man kunna tänka sig att ha borde ta slut, ta, sluta emot ta emot bilannonsering eller sluta skriva bilarna de nyaste bilarna ja det är förstås ett policybeslut som
2: som inte jag ska kommentera utan någon därför, därför kan jag inte kommentera i min åsikt kan jag förstås ja. säga att det där, om, om det skulle finnas tillräckligt mycket intäkter från andra, andra andra annonser så absolut men tidningen måste hållas flytande också så det är förstås en balansgång men men jag absolut tycker jag att det, det skulle vara på något snyggare att behöver ju inte bilar i seivara. Ett stort klimatproblem om, om det till exempel nu är elbilar eller bilar med väldigt små utsläpp eller så. Men att, att det där, man skulle kunna försöka ha någon sån, här, någon sån här linje över hela tidningen så visst skulle det vara snyggt.
0: Hur är det med Yle? Ni, har ni mycket om tycker då att ni skriver an, att det blir också blir en sån här cykleri där i er övriga rapportering?
1: No, det är ju, Hyckleri vet jag inte, alltså, det, inte kan man ju ut som allt som hyckleri heller när det handlar om att spegla det samhälle som vi lever i och att folk vill börja resa igen och folk är beroende av bilar i det här skedet och, och, och man kan inte, alla kan inte gå över till, till elbilar eller andra alternativ heller. Att, att man måste ju liksom ta upp, uh, dels det som folk vill läsa, om men också det som är folks vardag och verklighet. Att, men ja, det, det är klart att det är någonting vi, vi diskuterar och där har vi ju förstås eh, lyxen att inte eh, behöva fundera på hur, vad vi har för annonser och så. Men,
0: eh,
1: ja, alltså reserapporteringen är ju nog något vi, vi diskuterar. Att hur, hur ska man förhålla sig till det?
0: Om vi vänder på steken lite funderar så här att har ni tänkt den här tanken? min pappa var, eller är matematiker och han berättade på 70-talet när socialismen var det, liksom det där som speciellt studerande och unga kraften att nu ska samhället bli socialistiskt också i Finland och då hade i fråga ifrågasatt hans undervisning att hur ska han tillämpa socialismen i sin matematikundervisning och han berättade det här som en absurd historia liksom att trender kommer och går så har ni någonsin funderat att för nu säger vi alla tre överens om att klimatfrågor borde liksom genomsyra all rapportering Brukar du någonsin fundera att väntas nu att blir det för enskilt? Är, liksom, är vi alla nu förblindade att det är så här vi måste rapportera? Det här är liksom den ideologiska grunden som vi alla delar. Jag inte,
2: inte, inte, inte ska, tycker inte ska klimatfrågan genomsyra all rapportering. Men den ska, den ska liksom finnas med då när den är, det finns en relevant aspekt där. Och åtminstone så länge tills det... Först borde alla journalister lära sig att se att när, när är det relevant att ta upp den här, att man kan inte bara skriva om att hej hurra Helsingfors vandrar utvidgad och blir fyra gånger större, att, att det liksom att nu, kommer, nu blir det mera intäkter i Finland och nu kommer flygbranschen igen, att få ett uppsving och så vidare. Att man, kan, man kan inte skriva den jutton på ett trovärdigt sätt om inte man inte har med den här klimataspekten och fundera, problematisera där. Det. Men, men det finns massor, fortfarande finns det massor av saker i samhället som kan pågå pågå i lugn och ro utan att det finns just någon klimataspekt alls i det Så inte, inte ska vi liksom på no, som på det där sättet liksom få in typ socialismen i, i hela, i, i, precis överallt så inte ska vi hela, liksom, trotta in den här klimataspekten där var den inte, inte sitter eller, eller finns. Men det, det är bra liksom att komma ihåg den. Och, och jag tänker att den klimataspekten är ingen, ingen ideologi så som socialismen är. Att man ska förändra förändra mm. samhället. Utan det, det är mer liksom en, en förutsättning för, för uh, hållbarhet. Och det är bara det är ena förutsättningarna. Det finns mycket andra saker. Det är annan ekologisk mm. hållbarhet, social hållbarhet och så vidare. Det är ekonomisk hållbarhet för, för, i, i det där. I på något sätt idealistiska fram framtidssamhälle som vi aldrig ändå kommer att få. Men man måste ju liksom styra, försöka liksom, hoppas att, att, att makthavarna ska styra samhället åt rätt håll. Men ja, man får akta sig nog för att inte liksom, sätta in klimataspekter där de inte mm. är motiverade.
1: Men sen ser man ju det också i, i själva klimat- och miljöjournalistiken. Att andra ämnen kommer in där. Att nu talar man mycket mer om att det handlar också om en utveckling som måste vara socialt rättvis och, och att det handlar också om människors hälsa och det handlar om välfärd vilket kanske inte har varit jättetydligt i, i Finland hittills alltså det, det har ju kanske handlat mer när man talar om hälsa och välfärd och socialt rättvis alltså, så har, har man tänkt att det handlar mer om fattiga länder och, och vad de utsätts för för klimatförändringar men, men nu är det ju en fråga som påverkar eh, också de ämnena här i Finland mm.
0: Om vi går tillbaka till Elokapina. Marian, det du skrev så antydde liksom att, att varför är det så stort ståhej egentligen? Och har, har jag rätt att det var liksom din grundinställning där i din jo, analys?
1: Ja, sen tycker jag kanske att det, med tiden och de här tio de protesterar blev lite mindre ståhej och att det inte var lika mycket badwill kring dem som det var under deras förra demonstration. Att jag vet inte att det kanske ansågs lite mer rumsrena och och, och framförallt fanns det ju uh, motdemonstranter som det kallas- som, som kanske sen ansågs av många vara, vara värre. Um, men jag tänkte på det ännu nu uh, i Stockholm- när uh, jag råkade vara där samtidigt som det var den här globala Fridays for Future-strejken. Uh, alltså vilken folkrörelse det är där på ett helt annat sätt. Alltså jätte, jättestort tåg genom stan- inte bara unga som deltar utan verkligen alla åldrar och så fast det så här yrkesgrupper med så här präster för klimat, psykologer för klimat som vandrar genom hela stan från, från det där um, alltså till, ja, no, genom hela hela centrum av Stockholm egentligen och så samlades de där och höll tal och spelade liksom yeah, det stad det och vatten. och det var så här allmän...
0: Det låter som Sverige
1: ja <laughs> svensk kärlek och liksom att ingen stod där och spelade fosterländska sånger bredvid och hatade dem liksom, att varför är det så här? I och ja, för sig, för? Och för sig så, så fick ju nog Greta Thunberg när hon började utstå väldigt mycket liknande kommentarer som jag lockar jag får i Finland idag. Jag, jag vet inte... Jag vet inte, eller jag jag för stor skillnad mellan de här?
2: Nej, det vet jag, men det triggar ju nog helt tydligt ett stort ja. hat. Men det här, här ska, jag är, är så rör. nyfiken
0: på det här hatet. Mm. Ni, är... ni, ni har ändå beva bevakade från, ni borde ha svar. <laughs> Varifrån var bottnar det där hatet egentligen? Är det i att förändringen är, är smärtsamt? Är det ju att,
1: ja, att varje gång någon kommer att säga hur du ska ändra på din vardag att politiken kommer att säga, eller journalisten kommer att säga att, mm. att, att du ska köra mindre bil och äta mindre kött så irriterar det folk. Det är mm. de två som klart det. Sätter man bil eller kött i rubriken så har man kommentarer under. Men jag tycker också att vi är lite för mycket utrymme åt, åt det. Alltså liksom, när man läser under en artikel, en massa en, klimatartikel, en massa arga kommentarer om, om ja alltså de här vanliga argumenten så det representerar ju nog inte folkets åsikt överlag. Alltså tittar titta man på opinionsmätningar så alltså, är klimatfrågan viktig för majoriteten av finländarna.
2: Ja, jag tror också att det handlar mycket om det där att, man, att, att folk blir jättetryggade av det att någon annan kommer och säger någon annan som, liksom, som de uppfattar som att att man ska vara bättre människor och bättre människor kommer att säga att ni lever på fel sätt ni ska leva som, som vi är på något sätt, att det, att det ingenting får folk lekar rasande som det där men sen, sen så det där, tror jag att det kanske hänger ihop med att man, hela den här uppfattningen av, av en klimatomställning att allt kommer att bli sämre vi kommer att, jag får inte köra min bil, jag får inte äta min biff, jag får inte det ena, jag får inte det andra att liksom istället för att, för att man har liksom på något sätt misslyckats med att visa på att det, att det ska äntligen bli bättre för oss alla i en liksom, ja. hållbar värld kan vara bättre, att vissa saker kan, kanske, jo, behöver vi avstå i någon mån, men att andra man kan ju få annat till där istället ja, och det, det har liksom kanske journalistiken också misslyckats med att visa ja. på
0: och det är lite eget, eget fel på det viset att vi har, ja. vi har varit dåliga på, på det Men hur kan ni fundera på när ni får de här kritiska kommentarerna, låt oss säga, ni har skrivit en artikel eller publicerat en, en grej, ett inslag och det, och det kommer en, en, en någon som inte vill ge upp sitt kött eller sin bil som ni just nämnde så brukar ni då tänka att, att den där människan var inne i stackaren har inte riktigt förstått det, eller ni, brukar ni tänka att oj, nu paketerar jag det här budskapet på fel sätt. Att hur, för att om det ständigt kommer de här som är sura på vad ni skriver, de kanske inte är sura på er personligen, men de kanske också ibland är det. så alltså får ju mycket, det är ju alltid att Yule eh, gör sig och Yle gör så, Yle vågar inte publicera det och, det, och Yle, det. Det finns ju alltid de här kommentarerna mm. där under. Så brukar ni tänka liksom, spegeln framför Face eller brukar ni tänka att det är de där som i, nu gärna inte har förstått? Förstår ni vad jag menar? Kina, den här? Ja,
1: det är klart att man måste utvärdera sitt eget jobb hela tiden. Och, och, och jag menar, målet är ju ändå att nå ut till så många som möjligt. Men samtidigt så... Alltså jag får ju många kommentarer åt andra hållet också. Att varför går du inte ännu hårdare åt det här? Du får det också. Så att, liksom, att det där är inte... Jag skulle inte säga att kritiken bara handlar om att man äh, ger, för, ger för mycket uppmärksamhet åt, åt klimatfrågor. Utan det, det finns också de som tycker att vi inte är tillräckligt.
2: Ja, jag tror tror också att det finns lite olika aspekter. Att om jag tittar på den respons som jag får eller som... som som huvudstadsbladet får, så det är två, två olika grejer där. Dels är det att, att om jag skriver någon klimatartikel är jag att nu utsläppen verkar att öka så här mycket och nu går det riktigt dåligt, så då kommer det här Uh, som vi kallar klimatskeptiker och kommer skriva insändare och förklarar inte det alls sådär, att det finns en forskning på någon bloggvis och visar, att bla 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 att, att inte det är så att du är världrivare det är alarmistiskt och så vidare. Men sen är det en annan sak om vi delar den här samma artikeln på, på Facebook till exempel och så kan folk sk där skriva uh, kommentarer hur mycket som helst så där, där kommer sen sådana helt andra argument eller bara sånt att jag tror inte på det där eller allt möjligt sådant att, 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 att du har fel eller vad är det här för skit eller no allt all, så att man inte liksom... Det liksom finns inga referenser, det är bara sådana allmänt motstånd att nej, jag tycker inte om det här och jag att, att det att någon inte tycker om mina artiklar, så visst kan jag titta min spegel men inte skriva i hella artiklar för att alla ska gilla dem att, att det där, det är väl för att det ska väcka tankar snarare så att, att det där ja. jo, det finns allt, jag har helt med Marianne där att man måste liksom, man har alltid anledning att man något transaka sin egen journalistik men, men det där man kanske inte ska ta för mycket åt sig när, när, när kommentarerna alltid går i en viss riktning
0: Hej, COP26 i Glasgow. Det där, Marianne, du är på väg dit. Peter, du är inte på väg dit nu. Är det någon sorts sparbeslut? Nå,
2: no, jag förstår inte riktigt motiveringen, så kanske jag tar upp det här nu, men det är, det är ett beslut. Okej, okay, det, det är ett beslut.
0: Det där Du är på väg, Marianne.
1: Jag är på väg och jag har en kollega som är där, Lotta, där redan nu. Så att vi är två på plats sen under den där andra veckan när det börjar handla om mer konkret vad förhandlingarna kommer fram till. Och då rapporterar vi för tv, radio och webb morgon, middag kväll. Så det blir mycket jobb men det blir också spännande. låt det har varit, där, varit på jättemånga, precis som Peter, av de här konferenserna. För mig är det första gången.
0: Peter, du har varit många som kom fram här många gånger tidigare. Hur många gånger har det varit? Mm, kanske sju, skulle jag Sju gånger, ja. ja. Alltså det är ju i princip varje år de här. Men det var inte nu i ja, fjol, men alltså, annars just det. det uh, Först var väl visst 95 av de här och Sen har det varit Earth Summit. är Det, liksom, det är en större... No, jo, det har de haft lite
2: olika former och emellanåt så kallar till exempel FNs generalsekreterare till egna klimattoppmöten som är såhär en- dags eller möten och så ska alla fall dit och säga liksom, att nu lovar vi något som vi aldrig lovar förut. Mm. Att, att ibland så gör, gör de faktiskt större politiska framsteg på här korta äh, möten, high-level-möten än liksom äh, sen på de här tröskverken som de här koppmötena
0: är, att, att det går jättetrögt där. Ja. Ja, är att så alltså när man läser på, det har ju börjat ännu och, och, och stort stå, hey, greta anländer och det blir, det blir liksom <laughs> kalabalik och, 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 och vi ledare det in på plats och så vidare. Mycket snack och nyniskt håller tal och så vidare. Men att i det här, skulle ni säga att det är en cirkus? Och nu menar jag cirkusbetydelsen, alltså en lite negativ betydelse, det är liksom ett spektakel. Eller är det här helt fel? Um... Jag tycker att det får drag av
2: spektakel. Det ja. får det, men att nu är det ju, de där frågorna som finns där på agendan och det är riktigt förstås. viktiga som behöver lösas. Men, men visst, visst ser det ut som en cirkus. Jag menar, det behövs inte, vara det, 30 000 pers i Glasgow? Ja. Så många behövs det inte för att lösa <laughs> den här frågan. Massor av, massor av människor är där för att visa upp sig. För att, för att, det blir ju så att evenemang blir stort, tillräckligt stort så då vill alla komma dit. Och sen när alla vill komma dit så då vill ännu fler komma dit. Och det blir mm. lite av det där. Och det, blir, det, det ger den där cirkusdimensionen på det hela. Men sakmässigt så är det ju
1: Ja, och sen alltså ja, frågorna är viktiga sen blir det ju lite cirkus på redaktionerna också för att alltså åtminstone hos oss så där, att nu ska vi bulla upp med klimatjournalistik klimatgrejer inför det här glaskommet och så här. det är ju inte så att det är bara de här två veckorna som de här frågorna nej, är nej, viktiga det är inte som att det ska
0: vara fot i att nu, nej, nu ska exakt, vi alla det. Men bara nu ska vi rapportera <laughs> fotboll, men inte sen
1: <laughs> att uh, nej, att, att, att där har jag eller är vi flera ändå som har sagt att det, vi, vi kan också spara lite av de här klimatgrejerna till efterglas, och det kommer att finnas mycket orsaker att återkomma till att det. det får ju inte heller bli att och, och också, där finns ju också den här risken att nu orkar inte höra mer att, att nu, mm. nu är det för mycket att nu, nu kommer det hur alla strutar och, och alla detaljer eller liksom att många av frågorna sen för publiken förbi kanske om det blir alldeles för mycket men... Samtidigt så, ja, stora frågor och, och som behöver lösas och, och löften som behöver hållas. Att, att det är klart att det är ett viktigt möte och det ska rapporteras stort om det tycker jag nog.
0: Det är sant för att om inte jag skulle ha haft den här podden så skulle jag inte ha läst in mig på det här COP26 och noggrant. Och så nu läste jag så blev det plötsligt jätteintressant. Man märker shit och det är ju liksom alltså jag menar, frågorna intresserar mig men, men, men det blir också, det här spektaklet blir också intressant och också vad människor säger jag menar, jag menar på riktigt substansen men, men jag har om något så misstro lite mot sen stora mötet, för lite som du Peter just definierade den här ena aspekten på att alla vill vara där och alla vill synas så det blir liksom det får drag av cirkus men samtidigt är det ju extremt liksom, viktigt och, och, och intressanta saker, så hur gör ni när ni Maria du har inte varit, du är just på väg men Peter, du har varit där tidigare så hur gör det för, liksom, för att inte din rapportering ska bli den här cirkusrapporteringen? Det ska bli på riktigt substansen. Ja, Hur nu, har gjort. gjort? Jag har gjort på det
2: sättet att för det första så det går det huvud taget att rapportera processmässigt. Att idag har de beslutat det här, det här imorgon är det här på agendan. Utan det är på något sätt så att det pågår ju liksom 50 möten parallellt hela tiden. Och de tar alla två veckor. Och sen utmynnar det i ett enda liksom stormöte där man sen klubbar igenom på övertid alltid och också cirkus där. Men det där på något sätt att det där man vet ju ändå den på förhand att vilka som är de stora och relevanta frågorna och så går det under de här veckorna att göra grejer om just de frågorna och plocka ut några intressanta människor som har någon bra vinkel på det hela och så gör man grejen kring det att de tar finansieringen som alltid är en huvudpunkt på de här mötena så det kan man lyfta det nu och gå intressant perspektiv och, och också de andra, de andra frågorna, plus att man hittar sen intressanta människor där, att det är det som jag sörjer mest att jag, att jag inte får åka dit så är, annars är det inte så viktigt, men, men just det att för det är där substansfrågorna kan jag på något sätt bevaka på distans också men just att man träffar inte de där människorna som man inte ens vet att finns förrän man är där och, och, och möter dem och, och, och alla, eller väldigt många av dem har en intressant historia att berätta en intressant bakgrund, jobba med klimatet på något konstigt sätt som man inte visste heller att sådana här förekommer och att liksom när man träffar sådana här människor och, och, och kan inte intervjua dem så, så, det där, så får man sådana grejer som man omöjligt kan göra på distans att, att på det sättet tänker jag att närvaro ger ett mervärde mm. Vad, vad, för,
0: vad förväntar du dig, Marianna, av att vara där?
1: Nej, just precis det här som du säger, Peter. Att folk, alltså experter är, och, och folk som är insatta och, och drabbade av de här frågorna är tillgängliga för en på ett helt annat sätt. Och så är det ju, åker du på vilken konferens som helst att du får en insyn och en, en tillgång till människor som vet på ett, på ett helt annat sätt. Men sen tänker jag nog att för, för min del att, att det viktiga är att förklara vad som händer och vad, vad liksom, få ner det på en nivå som alla förstår. Sen finns det ju, finns det ju många som är superinsatta och, och, och kanske följer med i, i detaljer också själva men, men för, för kanaler på något sätt att få ut det till den breda publiken och förklara vad det på riktigt handlar om och vad det har för konsekvenser och Ja, jag vet, jag vet inte. Förenkla för mycket ska man ju inte heller, men... men...
0: Nu har du någon sorts, uh, mission eller tanke du ska hitta också aktivisterna, de här som Peter talar, de här människorna som du inte ännu vet att existerar? Alltså, vill du hitta de här udda, eller kanske inte udda, men överraskande människorna där?
1: Nej, det är det, det som, som Lotte också har pratat mycket om och, och jobbar med den här veckan också, att träffa... Uh, träffa folk på plats, sådana som kanske jobbar med något som man aldrig ens har, har hört om. Och, och alltså det, är, det finns ju så himla mycket, mycket människor där från hela världen, att man har ju, jag menar Här är man ändå i Finland, det är ju klimatfrågorna är ju annorlunda här och
0: det är inte. Men När du säger annorlunda menar du att de är inte lika mycket fram
1: jag menar att konsekvenserna kanske inte är, eller definitivt inte lika drastiska som. Någon som kommer från ett, för någon som kommer från ett ösamhälle där det på riktigt handlar om att behöva flytta mm. liksom, för att havsnivåerna stiger. Eller, jag menar att det, det skulle vara fint att hitta människor att prata med.
2: Ja, jag tänker en, en sån här typisk grej var på ett av de mötena så, så var det en sån side-event som det kallas där. Någon här, det bildas ju tusentals olika små och grupper mellan olika länder. Vi driver det här och vi driver det här som alltid ska gå i samma riktning. Och Finland var sedan med i någonting sånt här som att, det att Finland hör till de länderna som ska farsa ut stenkål inom x år eller någonting sånt. Och det var nog ganska många länder med. Så stod, någon minister ställde sig upp och pratade i två minuter från varje land. Liksom. bla. bla, bla. Vi, vi är med här och vi är med därför och så här Och det var jättetråkigt. Och sen var där en, en, där en, en jag vet inte vad hon riktigt gjorde på det mötet, man läkare från Kanada som sa att det är jättebra att alla gör det här för att hon jobbar varje dag med patienter som liksom lider i norra Kanada av klimatförändringar och så vidare. Och, och då liksom tänkte jag att Hej, nu, för, för en gång skulle säga någon något intressant på det här mötet. Och så började jag lyssna på vad hon säger. Sen efteråt gick jag fråga för och frågade om intervjua det. Och så fick jag en bra intervju med henne. Att det, var liksom, det, var, det var en av de bättre grejerna som jag fick på det mötet. Det kommer sån här oväntat där. Just att, men, men de här människorna träffar man aldrig. De här människorna som man inte kan veta ens om att finns före man är på det där mötet och råkar. Råkar ha turen att träffa dem där så att det, det, det mervärde finns, finns där. Och, och det gör också, också att den rapporteringen blir mycket mänskligare Du får ett ansikte någon som lever på något sätt mitt i klimatförändringen. Och, och liksom vet vad det betyder just i den delen av världen.
0: Men att, att ha ett möte med 30 000 deltagare och allt vad det innebär är ju verkligen inte en miljögärning. Hur, hur ser ni på det att, att måste man faktiskt ha ett möte där, där det 10 människor är tiotusentals människor på plats? För att snacka men Jag tänker att jag, själva delegaterna är inte
2: så många. De behöver nog vara där. Det är nog viktigt att folk träffas face-to-face- uh, face så att de tar upp de här frågorna och förhandlar om, om dem. Att sen kan man säga mycket om den här förhandlingsprocessen. Behöver de, behöver de sitta i två veckor och behöver det gå till just så här? Behöver hela FN-systemet den här förbannade konsensusen- som gör att de här mötena alltid drar jättelångt ut på tiden- att man inte kan ta majoritetsbeslut och så vidare? Det är mycket i processen som är dåligt- men, men det är bra att folk träffas och pratar om problemen- och försöker hitta... Liksom, lösningar vid, vid förhandlingsbordet att, att, att liksom, annars ser man när det blir konflikter ute i världen så sen när de börjar lösas med någonting annat än, än ord så brukar det gå, yeah. bli ganska blodigt så, så det, där, det, är, det är nog bra att man försöker lösa de problemen på det här sättet men massor av människor är där helt i onödan och, och det där vi vid sidorna om det är de som får dra av spektakel och cirkus också det, det, det blir kanske lite väl stort jag vet inte att att hur, hur fiffigt är det- att det åker människor fast från- uh, alla möjliga olika organisationer- och instanser också från Norden- som, vi, som vill visa upp sig- att vi har massor av klimatlösningar- och vi kan det ena och det andra. Det är förstås bra att man gör det- och det är bra att man marknadsför sig- men, men samtidigt behöver alla de där människorna- åka dit med flyg- och behöver också sitta ja. där och lyfta sina dagtraktamenten- i två veckor. Och, det finns aspekter på det som är problematiskt.
1: Mm. Och nu, ja, har det diskuteras ju mycket. Men jag- ja. Jag håller med om att uh, det ändå är så, alltså de här själva förhandlingarna och delegaterna, alltså det, det är ändå så viktiga frågor att, att uh, det behövs det behöver träffas mm. uh, ansikte mot ansikte. Det, ser, det har man ju nog sett också under uh, pandemin att fast en massa saker kan göras på distans, så uh, alltså, nu är det ju ett, ett riktigt möte ändå.
0: Verkligen, det blir ju helt annorlunda ja. dynamik. Men Marianne, Yle hade, och ni, jag vet inte hur många var från finska Yle dit. Två. Två. Då, har, har ni haft en interndiskussion, hej väntas nu, att ska vi faktiskt skicka fyra personer från samma bolag för att bevaka ett möte? Att både, nu tänker jag, ur miljöhänsyn liksom. Ja. Tack om det. Fyra är ju lite för att vara Yle. <laughs> det, det är det säkert, att ja okej, visst. <laughs>
1: jag, tänkte, jag tänkte säga det, men, men jag sa inte. <laughs> men det var Peter som sa ja. ja. Nej, det är mindre ja. än tidigare.
0: Okej, okay. så, 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 så är det många av ekonomiska skäl eller miljömässiga skäl som ni skickar som normalt? nu är
1: det ju allting. Och sen förstås, så alltså mycket går ju att göra på distans. Det, man behöver inte vara på plats. Men just för de här mötenas skull så är det ändå en annan, annan sak. Och, men, alltså inte har vi slutat. Igen det här att resan i ifrågasätts när det handlar om klimatbevakning men inte när det handlar om, vad ska vi säga, os nu <laughs> tycker jag att
0: OS är verkligen bra exempel, men, men du har säkert rätt att det brukar fråga.
1: Nej, att vi sätter liksom klimataspekten för, för resande och för bevakningen överlag så blir det en fråga när vi ska bevaka klimatfrågor, mm. men äh, inte när vi ska resa på andra konferenser och, och, och reportage. Sen alltså, alltså klimatfrågan behöver ju att folk åker på, nu talar jag inte bara om... om COP26 och andra klimatmöten utan alltså klimatreportage överlag att vi måste få höra hur det ser ut i andra delar av världen och vi måste få se det också med, med finländska ögon.
2: Exakt, jag, tyck, jag är också lite irriterad av en sån här skenhelighet att så fort det är ett klimatmöte så då ifrågasätter man att folk reser dit men sen liksom till olympiska spelen som behöver det faktiskt ordnas ändå på 2020 alltså så tänker jag att, att behöver liksom halva världen åka dit också massor av journalister, då är det är ingen som ifrågasätter den här klimataspekten där, att det, att det blir lite ske där Hej,
0: uh, och då kommer ja. vi som sista grej in på en ny generation, och nu talar jag ny generation journal, journalister, så, så när 20-åringen nu börjar studera eller, eller studerar ren- eller vill komma ut i arbetslivet så småningom- eller kanske ren är där. Vad har ni för råd uh, till en som är intresserad av miljöfrågor- och klimatfrågor? Vad, 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 liksom, vad ska man satsa på att bli framgångsrik? <laughs>
1: Tante Marianne och farbror Ja, det är, Snart
0: sparkar de ut det. <laughs> ja,
2: precis. Nej, det där inte vet jag, ju mera äh, påläst man är, ju mera intresse man har, desto bättre. Och sen lönar det sig säkert att om, om man ännu studerar så att man försöker studera någonting annat också. Inte bara journalistik. Ja, jo, det, det skulle jag säga till alla mm. som studerar mm. journalistik. Att studera något annat också, inte bara journalistik. Att har, äh, jobben i den här branschen i framtiden, vet. jag vet inte hur det kommer att se ut. Ja no. jag, <laughs> no? jag vet inte hur det kommer att se ut, jag säger bara så att alla kan tänka den tanken själv. Men, men det där, ja... Men annars så, ja, bara man blir en bra journalist så kan man att det är det viktigaste. Sen kan man lära sig substans från olika ämnesområden, om det är politik, mm. klimat eller annat, så, så det, där, det är förstås viktigt.
1: Och sen alltså miljö- och klimatfrågor, att välja någonting, där som du läser in dig mer på, för att det är ju så himla, himla brett och... och det lönar sig att ta en sak i taget på något sätt, att, att vill man titta då på, mer på den globala rättvisan vara utrikesjournalist det är liksom ett spår, sen kan man titta mer på inrikespolitik eller titta mer på helt alltså personliga och, och individuella livsval och vardagen, att det är ju här finns ju jättemånga olika möjligheter ja.
0: Bra, där kom några goda råd, uh, tycker jag de låter jättevettiga där det var varit roligt att tala med er om klimat- och miljöjournalistik. Marianne Sundholm, klimatredaktör på Yle, Svenska Yle, och Peter Bohert, miljöreporter på HBL. Tack för att ni var här. Tack själv. Och lycka, lycka till i Glasgow och rapporteringar av, från, eller av Glasgow, eller från COP26. Jag heter Magnus Londén, det här var alltså Finlands journalistförbunds podcast i podden och ni får gärna tycka till om vad vi har snakkat om här idag eller om ni har förslag på vem, vad vi borde göra i framtida avsnitt så skriv e oss på jpodden och då är vi tillbaka om en månad igen med nya sanningar om den finländska journalistiken ha det bra tills dess, hej då!